1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Vom Parkplatz. Ich bin wieder am Start, mein Name ist Lino und wer ist noch am Start? Len Werle natürlich. Ich grüße dich, Len. Yes, ich grüße dich, Lino.
0: Hallo an alle.
1: Uh, we gut. are back, we are back like, ich habe es mir zusammengeschustert, Markel Fultz bei den Online of Magic. Da yes, gestartet, genau. und Ich, ich habe kurz nachgeschaut nach dem Motto, okay, habe ich da was verpasst? Hat er schon ein paar Spiele gemacht oder ist es tatsächlich sein erstes? Und ey, muss ich jetzt in dem Szenario kurz aufgreifen.
0: Das war sein erstes. Ich habe heute Morgen auch gleich gesehen, dass äh, 36% den bei den Fantasy-Ligen dazu geaddet ge ge haben. Okay. Ah, das sind dann zwar relativ tiefe Ligen, würde ich mal nennen. Okay. Äh, ich brauche ein bisschen Sample Size, bevor ich mir den Fulls ins Team holen würde. Ja,
1: das ist wahrscheinlich ein Buy-Low-Move, würde ich sagen. Aber ähm, cool, dass der überhaupt wieder mal am Start ist. Und wir, wie gesagt, sind auch wieder am Start. Hier wieder an einem Donnerstag am Rekorden. Morgen kriegt ihr das dann am Freitag äh, taufrisch zu hören. Und äh, es sind mittlerweile, was sind's, 20 Spiele, also so ein Viertel der Saison, sind hinter uns. Und ja. dann wird es natürlich höchste Zeit, dass man äh, auf den Saisonstart überreagiert und ein bisschen Awards-Watch macht. Nach einem Viertel der Saison. Schauen wir uns mal an, welche Awards wir da so haben. Beziehungsweise was so unsere Picks sind. Ob die sehr abweichend im Vergleich zu unseren Preseason picks weil wir da ja auch was hatten. Und ansonsten, genau, kann ich ja auch schon mal sagen, was noch passiert. Nämlich... Good Old Fantasy, die Auflösung der letzten Woche, wie es uns da ergangen ist. Und dann natürlich, wer bin ich? Aber primär soll es in diesem Pod um die Awards gehen und wem wir da so derzeit favorisieren.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie du schon gesagt hast, wie weit sich das auch verändert hat zu unserer anfänglichen Prognose und wie weit sich dann auch unsere Viertelprognose am Ende nochmal ändern wird. Es ist eigentlich immer ganz nett, einmal so im Saisonquartal drauf zu blicken. Und zu so gucken, wie sich das dann doch sogar in einem Viertel jeweils immer schon verändert.
1: So sieht es aus, ja. Am besten sollten wir irgendwie ein Spreadsheet, eine Excel-Tabelle oder so sollten wir anlegen und dann mal äh, Finger in die Wunde, wenn wir da <lacht> wirklich einen vorgewählten Pick zum Teil hatten. Wer weiß, könnte vielleicht der eintreten. Aber ist auf jeden Fall mal cool, sich das Ganze anzuschauen. Weil, ja, nach zehn Spielen ergibt es nicht so viel Sinn. Nach 20 ist es auch schon wahrscheinlich relativ wild, aber macht natürlich Spaß. Und zumindest ist eine Tendenz zu erkennen.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Genau, Tendenzen sind immer schon zu erkennen. Nach 20 ist es ein größeres sample Size als, als nach 10, nach 40 noch ein größerer. Aber oft, weißt du ja selber, die Celtics waren letztes Jahr zum Beispiel im Januar noch äh, kein Playoff-Team und sind dann das beste Team im, im Osten geworden, fast noch. Äh, knapp hinter den Miami und genau. sind dann in den Also du weißt immer, erst am Schluss wird, man sagt ja auch, am Schluss wird abgerechnet und so ist es halt auch in der NBA. Aber es macht trotzdem Spaß. So aus. Äh, ich habe gehört, du bist... Äh, Nächste Woche ein bisschen live vor Ort ja, zum Berichten quasi für, für vom Parkplatz. <lacht> yes, so sieht aus. Nur deswegen bin ich am Start,
1: um zu berichten zu können <lacht> in der nächsten und übernächsten Woche dann hoffentlich. Ähm, genau, also der Aufhänger war mehr oder weniger, da muss ich zurückgehen zur Eurobasket. Da hatte ich mit äh, einem Kollegen gesprochen, der gefragt hatte, wie sieht's denn aus, bis du diese Woche, nicht diese Woche, sondern diese Saison auch irgendwie mal drüben und schaust dir da mal ein Spiel oder zwei an. Und da habe ich erstmal gesagt, nee, nicht zwangsläufig, aber mir dann eigentlich schon Gedanken gemacht, warum eigentlich nicht? Könnte man auf jeden Fall diese Saison mal ansteuern, äh, dass man dort mal hinfliegt. Jetzt ist aber die Situation gewesen, ich hatte noch ein paar Urlaubstage ähm, bis zum Ende des Jahres und dachte eigentlich, vielleicht kann ich die noch mit rübernehmen ins neue Jahr und die dann irgendwie zusammenpacken, auch für eine mögliche Reise im Jahr 2023. Das hat sich dann aber ähm, als Trugschluss erwiesen, weil ich die auf jeden Fall dieses Jahr noch nehmen musste und dann stand ich halt da mit der Entscheidung, nehme ich jetzt die Urlaubstage und fahre vielleicht nach Berlin oder hocke auch einfach weiterhin in Köln rum äh, für die freien Tage und entspanne mich ein bisschen. Oder nehme ich das früher in Angriff als eigentlich geplant und fahre schon mal rüber und äh, führe mir ein paar Spiele womöglich zu Gemüte. Und ich habe mich, wie ihr äh, euch denken könnt, für Letzteres entschieden. Dementsprechend habe ich jetzt schon fast die Koffer gepackt und fliege auch schon in <lacht> wenigen Tagen rüber und schauen wir mal an,
0: ob ich ein paar Spiele dann auch zu sehen bekomme. Also auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Ich meine, äh, Köln ich und Berlin in allen Ehren, aber laut auf deiner Agenda stehen jetzt New York und Miami, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ist das ist es, der Plan. Äh, zum einen mehr Trubel und zum anderen vor allem im zweiten Teil besseres Wetter. Also schlecht, ja, genau. sch schlecht getroffen hat es sich da nicht, würde ich sagen.
1: Nee, knock on wood. Ähm, ich hoffe auch, dass alles mit der Einreise wunderbar funktioniert. Bin ich aber eigentlich guter Dinge. Ich habe ja. ja auch in dir einen Ansprechpartner, der da Experte ist und war auch schon ein paar Mal drüben, auch für längere Zeit zum Teil. Ähm, mittlerweile schon ein, zwei Jährchen her. Aber ich hoffe doch, dass alles smooth läuft und ich ja. nicht wieder zurückgeschickt werde.
0: Ist wieder alles von vor Covid. Also die ganzen, die ganze Prozedur läuft wieder normaler. Vor allem, weil die ganzen Dokumente, die du ausfüllen musst, sowieso von den Airlines geprüft werden und nicht von der, von der, von den amerikanischen Grenz- oder Zollbeamten, weil die das Hoheitsgebiet an die Airlines abgedrückt haben, dass sie quasi die, die sich die Arbeit speichern, muss die, müssen die Airlines jeweils äh, die Arbeit upfront erledigen und wenn äh, sie hier quasi einfälschlicherweise schicken, gibt es äh, signifikante Geldstrafen für die Airlines. Das haben sie ganz gut gelöst.
1: Ja, gute Sache. Ja, <lacht> bei, bei mir sieht es auf jeden Fall so aus, dass ich äh, auch schon natürlich mal auf den Spielplan etwa der Netz und der Nix geschaut habe ja. und dann gesehen habe, am Sonntag zum Beispiel, also relativ zeitnah, gibt es schon den ersten Banger zwischen den Netz und den Boston Celtics mit ja, denen ich hier so. auf jeden Fall auch sympathisiere. Äh, jetzt hoffe ich, dass ich es noch on time schaffe, weil mein Flug in New York um 2 Uhr nachmittags landen soll und um 6 Uhr ist Anpfiff. Ich bin ein guter Dinger und hoffe es, dass, äh, also ich werde mich da jetzt auch nicht irgendwie in Uber setzen oder sowas oder ähm, in Mietauto. Denn das könnte schwierig werden, glaube ich, mit dem New York Traffic. Aber mit den öffentlichen, da bin ich guter Dinge, dass ich irgendwie meinen Koffer. Ja, Nuag ist nicht so geil, muss ich träge. sagen. Nee.
0: Ich nehme immer einen Uber uh, von York. Allerdings uh, sind die Preise natürlich dann auch ziemlich saftig immer in New York. Um, aber mhm. hinzu ist es billiger als zurück, weil du, wenn du in Manhattan startest, zahlst du die Manhattan-Tarife. Und wenn du in Newark startest, zahlst du quasi die Jersey-Tarife. Das letzte Mal, als ich letztes Jahr äh, die Strecke gefahren bin, ein Einweg hinzus, habe ich, glaube ich, 80 Dollar gezahlt, zurück 110 oder so. Äh, da ist dann, wenn du das äh, kumulierst, quasi manchmal der Flug günstiger. Ne? <lacht> ja. ja, so sieht's aus. Ja, ja schaue ich, ich mal.
1: Also ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Ähm, hoffentlich klappt das auch alles. Die Celtics äh, in der jetzigen Form zu sehen, macht natürlich Bock. Und die Netze sind sowieso immer eine Wundertüte. Deswegen ja. muss man da auch immer hinschauen. Und ansonsten, genau, habe ich dir schon... Auf Kamera und hier auf Stream habe ich dir kurz erzählt, dass ich vorhabe, auch den Madison Square Garden natürlich aufzusuchen. Ähm, da ist tatsächlich Trey Young, äh, ungeliebter äh, Gast, Nein, das wäre so... Eine... Am siebten. Da bin ich mal ah. gespannt, was da für Fangesänge kommen oder ob, ob ich die überhaupt wiedergeben kann im Nachhinein.
0: <lacht> ja, ey, auch wenn du es dann quasi eher zufällig, kurzfristig alles äh, geplant hast, sind die Spiele ja dann schon nicht die allerschlechtesten, die du dir dann äh, reinziehen kannst potenziell. Nee, auf
1: keinen Fall. Bei mir war so die Frage, ob es jetzt nächste Woche ist oder übernächste. Und da habe ich natürlich schon äh, vorher die Spiele und die Ansetzungen gecheckt. Ah ja, okay. Dementsprechend, genau, habe ich dann so gemacht. Und in Miami, ähm, da sind dann die Clippers zu Gast. Hoffentlich halbwegs vollzählig im BBC. Und, genau. Sowohl In die Clippers center <lacht> Ja, zukünftig wird das Ding vielleicht so heißen. <lacht> Aber ähm, das sind ja zwei Bank-Up-Teams auch, <lacht> um das mal <lacht> <Ja>. <lacht> aufzugreifen, musste ja. leider sein. Äh, und ich hoffe, dass da ähm, halbwegs viele am Start sind. Aber genau, ansonsten. Ja, Jimmy, würde ich sagen, Jimmy
0: wird vielleicht sogar heute Abend schon wieder spielen. Ähm, also morgen Abend wieder spielen. Das wäre doch schon mal sehen. was. Bei Kawhi sehe ich da weniger Land in Sicht und PG denke ich auch, dass der irgendwann in der nächsten Woche zurückkommen könnte.
1: Ja, vielleicht reicht es, reicht es gerade noch so. Vielleicht motiviere ich sie da. Vielleicht
0: erwischst du eins von den acht Spielen, die Kawhi macht diese Saison. <lacht> ja,
1: dann bringe ich wirklich gut, äh, gutes Glück. Absolut. Für den, für den Rest des Jahres noch. Äh, ja, ich war cool. Davon,
0: ja, ich gehe davon aus, dass weder du noch ich äh, Kawhi irgendwo großartig in unseren Listen vertreten haben. Aber nee, ich würde sagen, wir, wir blicken trotzdem mal drauf, oder? Let's do it, ja, ich bin dafür. Womit wollen wir denn starten? Wollen wir es irgendwie so, wir haben es letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, dass wir das quasi von der Wichtigkeit und von der Intensität so ein bisschen steigern jeweils?
1: Würde ich sagen, ja. Die Leute ein bisschen äh, noch antizipieren lassen, <lacht> genau bis es zu den großen Awards geht.
0: Dass die, die View-Time auch oben bleibt. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> dann um, könnten wir,
1: wenn es nach mir geht, zum Beispiel mit Six Men of the Year anfangen. Ja. Was meinst du? Bin ich dabei. Lass ich damit Sache.
0: anfangen.
1: Ich überlege, wir hatten es ja Preseason so gemacht und das hatte sich eigentlich ganz gut bewährt, dass wir 3-2-1 runtergezählt hatten und dann Richtig. einfach unseren Pick rausposaunt hatten. Mhm. Wenn es jetzt hier keinen Lag gibt, dann können wir damit meiner Meinung nach gut. wieder
0: gehen. Finde ich gut. Okay. Machen wir Vor- und Nachname?
1: Let's do it. ja, würde ich sagen. Gut. würde ich sagen, unser Six Man of the Year ist dieses Jahr in 3, 2, 1, Malcolm Okay, das hat noch nicht so gut funktioniert. Aber ja, auch zwei verschiedene Namen. So sieht's aus. Ja, <lacht> dann hau doch mal raus. Der gute Benedict Matherin ist ja kein schlechter Pick.
0: Ja, ist für mich bislang ähm Fast Nummer, also klar, ich kann deinen Pick auch verstehen, das beste Team äh, und der beste Bankspieler der Liga wahrscheinlich auf dem Papier, der wird bei fast jedem anderen Team starten, so ehrlich sind wir, ähm, aber mir gefällt einfach, was Mathurin macht und wir, ich möchte jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber mir tut er ein bisschen leid, dass ich ihn bei dem anderen Award nicht vorne habe, <lacht> äh, deshalb habe ich gedacht, ich packe ihn da rein, äh, fast 20 Punkte im Schnitt, ähm, vier Rebounds ist eigentlich, Echt schon ziemlich weit für das, dass es seine Rookie-Season ist. Wirft ordentlich, äh, kommt in dem Team ganz gut zurecht. Und auch ein Team, das äh, besser dasteht, als viele gedacht haben. Also Burton macht einen richtig ja. geilen Job. Ähm, Miles Turner hat so eine Art zweiten, ja, wie so ein richtiges Peak diese Saison nochmal. Macht richtig Spaß, den Jungs zuzugucken. Und ich finde, Mathrain hat auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle und spielt... Also hat großen Anteil daran, dass sie so gut sind. Äh, ist natürlich selten, dass ein, ein Rookie quasi direkt äh, so einen Award gewinnt. Ähm, es gab es ein einziges Mal übrigens zuvor in der äh, NBA-Geschichte. Weißt du noch, wer es war?
1: Puh, gute Frage. Irgendwann wurde der Funfact, glaube ich, mal rausgehauen. Aber ich habe ihn jetzt gerade nicht auf der Zunge.
0: Es ist Ben Gordon von den äh, Chicago Bulls. Äh, 2005 ah, okay. hat er den gewonnen. Ähm, ja, War auch destined for greatness. Ne? Da haben viele gedacht, der Junge geht steil. Hat gleich dann auch mhm. noch ein oder zwei All-Star-Kampagnen gehabt, aber so richtig äh, gezündet hat er dann doch nicht, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wollen wir hoffen, ja, Matherin, dass es <lacht> kein
0: schlechtes Oben ist für, für, für Matherin?
1: Nee, vor allen Dingen, bei, wenn man Ben Gordon in letzter Zeit hört, dann war es eher für nicht ganz so positive Gründe. Also er hat ja einige Eskapaden oh, ja. Äh, nach seiner aktiven Karriere irgendwie äh, von sich äh, zeigen lassen. Ja. Auf der anderen ja, Seite, Malcolm Brogdon viel positiver, um ja. mal auf, auf meinen Kandidaten zu kommen. Ähm, mega effizient unterwegs, mit 64% True Shooting beispielsweise. Und ansonsten slottet er einfach perfekt rein. Man dachte, ja, wir hatten auch schon zeitweise über ihn gesprochen, dass er bei, witzigerweise, Indiana zum Teil echt offensiv den Laden ziemlich geschmissen hat. Und äh, dann war die Frage, wie er sich da so einfügt, mit einer geringeren Rolle. Und dann war auch gar nicht klar, dass er unbedingt von der Bank kommen würde. Derek White macht da ja relativ viele Starts. Ähm, und äh, Robert Williams ist ja noch ausgefallen. Dementsprechend müssen wir eine ähm, Static Pfeifen ein bisschen rumschaffeln. Aber Brockton macht das, also nimmt es erstens super an, von der Bank zu kommen, nachdem er wirklich in den letzten Jahren 20-Punkte-Scorer zum Teil war. Und zweitens passt er irgendwie perfekt rein. Also die Static sind ja sowieso ein Team, was absolut dominant unterwegs ist derzeit. Also kaum Spiele verlieren können bzw. tun. Und meistens die Dinger schon nach drei Vierteln entschieden haben. Dazu äh, gehören natürlich auch andere Leute wie... wie Jason Tate beispielsweise, zu dem wir vielleicht später noch ein bisschen kommen. Aber Brockton, wie gesagt, ist ein perfekter Fit bisher für, ja. für die Boston Celtics. Dementsprechend, ja, er scored nicht ganz so viel. Fünf Punkte tatsächlich weniger als Matherin. Und so wie man die Voter kennt, da werden eigentlich immer die, die am meisten scornen, bevorzugt. Aber, ja, genau, man, ich würde sagen, wir werden hier eher unsere Picks raushauen, weniger die, die wir sozusagen antizipieren. Ähm, die es letztendlich sein werden und die ist auch jetzt, Stand jetzt,
0: sein würden, wenn man die Voter kennt. Stimmt. Ich finde den Brockenpick wie gesagt, ich finde ihn gut und es ist wahrscheinlich auf dem Papier der beste Spieler, der von der Bank kommt. So, so ehrlich sind wir. Ähm, und du hast recht, es ist halt meistens ein Offensiv-Award. Also der, der die meisten Punkte aufs, aufs Board bringt, der hat oft den Award gewonnen, sowas zumindest in vorhergegangenen Jahren. Mhm. Aber du hast recht, was, was Brocken betrifft, finde ich auch echt geil. Ich meine, bei ihm war es schon abzusehen, er ist schon sehr reflektiert und, und auch mannschaftsdienlich gewesen, schon immer. Ja. Man nennt ihn ja nicht zu Unrecht The President. Gut, das hat ja. auch ein bisschen andere Gründe, aber, aber der Präsident äh, ist schon auch ein präsidentialer Spieler und ich glaube, dass der auf jeden Fall ein Schlüssel sein kann für die Celtics, dieses Jahr den Schritt, den sie letztes Jahr zu kurz kamen, äh, zu machen. Diese Tür zu öffnen, dass da noch mehr drin ist. Das ist echt, echt stark, was die Jungs zusammenspielen. Das hat doch überhaupt gar keinen Anlauf. Also, er hatte sein Tief ein bisschen vor ein paar, paar Spielen, aber das Lief eigentlich von Anfang an weg ziemlich gut. Und äh, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. So, sonst genau. kann man noch so sagen. Ich meine, so Spieler wie Westbrook haben wir jetzt nicht genannt. Der wird vielleicht noch für seinen wegen Namen allein schon äh, eine Rolle spielen. Ich finde auch, dass ein paar Stimmen auf jeden Fall auch an Alex Caruso gehen sollten. Äh, ich finde, es ist auch so ein richtig harter Impact-Spieler. Mhm. Ähm, der, der, es gibt wirklich Spieler, die halt von der Bank kommen und viel machen. Auf dem Papier, aber nicht wirklich viel für die Mannschaft bringen, ne, so blöd sie es jetzt anhört. Aber so, so ja. einer wie, wie, wie Alex Cruz hat so einen großen Impact, dass er manchmal sogar die Identität des ganzen Teams ändern kann. Deshalb finde ich auch, auch wenn er jetzt auf dem Board die, die, die Stats nicht so hart einen anlachen, ähm, sind das eigentlich auch Spieler, die auf jeden Fall zumindest mal einen Name Drop
1: verdient haben. Definitiv, ja. Zu Russell hast du es schon gesagt. Irgendwann hatten doch die Outsmaker ihn auch als äh, Favoriten, meine ich. Ich ja. weiß nicht, ob dem immer noch so ist. Aber ja, seine Effizienz ist immer noch nicht wirklich berühmt. Macht zwar seine Counting-Stats, äh, so wie auch äh, in vergangenen Zeiten. Bloß halt nicht mehr ein Triple-Double im Schnitt, sondern 15, 5 und 7. Was sich auf jeden Fall gut liest. Allerdings ja, würde ich ihn auch als keinen ernsthaften Kandidaten sehen. Christian Wood ist noch so jemand, der relativ viele Punkte zum Beispiel von der Bank auflegt und eigentlich ja. auch effizient unterwegs ist. Acht Rebounds zum Beispiel auch mit den 16 Punkten gepaart. Aber es gibt ja oft irgendwelche Problemchen ähm, in seinem Umfeld. Er hat sich ja letztens auch schon wieder darüber geäußert, dass er gern ein bisschen mehr Spielzeit hätte. Ähm, ja, da kamen auch Gerüchte auf, dass Jason Kidd ihn vielleicht gar nicht unbedingt so bevorzugt hat oder ihn nicht unbedingt haben wollte. Wenn er dann auf dem Feld ist, dann macht er es offensiv gut, defensiv allerdings noch nicht wirklich sich weiterentwickelt wo man eigentlich dachte, okay, das ist ein gutes Defensivteam, die Mavericks, und vielleicht kriegt er da irgendwie bessere Gewohnheiten rein. Äh, ist aber bisher noch nicht so passiert. Aber Caruso, coole Sache. Ich glaube, offensiv ist er noch nicht ganz so gut unterwegs, aber defensiv ist natürlich ein Tone-Setter. Ähnlich wie jetzt, er wird jetzt kein Kandidat sein, aber Jose Alvarado zum Beispiel, ja. der mal reinkommt und einfach nur die Dynamik des Spiels komplett ändert. Stimmt. Solche Spieler sind einfach cool.
0: Ähm, ja, vielleicht noch... Ähm hier, äh, ich, jetzt fällt mir gerade sein, wenn ich einen von den Clippers. <lacht> äh, Norman Powell? Norman Powell, danke. Ähm, der ist auf jeden Fall auch, ja, auch wenn der jetzt ein paar Mal gestartet hat, ist er doch eher schon, wenn dann auf jeden Fall PG zurück ist, aber auch Kawhi, schon auf genau. jeden Fall eher Six oder Seven Man und der spielt schon auch eine ganz gute Rolle, finde ich, von der Bank.
1: Genau, ist auch so ein Kandidat, der eher auf Scoring geht und zusätzlich vielleicht auch ein bisschen Defense bringt, aber genau. ist nicht viel Kreation für andere. Aber genau, ich glaube, die der Favorit ist wahrscheinlich tatsächlich derzeit Benedict Matherin, wie wir schon gesagt haben. Auch ich
0: ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt extra nicht äh, auf die Vegas-Quoten ge geguckt, weil mhm. ich wollte mich nicht beeinflussen lassen, weil wir ja gesagt haben, wir machen es äh, nicht, was wir denken, wer vorne liegt. Äh, und da ja. würdest du dich ja automatisch mit beeinflussen, wenn du auf die Quoten guckst, sondern wie wir genau. fühlen oder wie wir denken, persönlich. Mhm. Und äh, ich glaube trotzdem, dass Westbrook da noch ziemlich weit vorne sein kann. Äh, in in ja, Vegas, auf eins oder zwei.
1: Mhm. Aber wir kaufen dem Ganzen, wir kaufen es nicht ab. Und hoffen auch, dass die Worte nicht zustimmen werden.
0: Ach, wieso eigentlich nicht? Ich meine, mich würde es nicht stören, wenn er im Endeffekt eine südliche Leistung von der Bank spielt. Warum, Wenn er den Award verdient hat, warum soll er ihn nicht bekommen?
1: Ja, dann hätte aber Andre Iguodala
0: auch mal einmal abräumen müssen. Das ist sowieso. Aber er hat dafür einen Finals-MVP, den er nicht verdient hat. Es ist, glaube ich, ein fairer Tausch. Ich hätte lieber einen Finals-MVP als einen sixth man of the Year trophy zu Hause stehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und mit <lacht> dem, würde ich sagen, können wir theoretisch auch zum nächsten Award weitergehen. Zum Beispiel ja, noch ein spicy one reinpacken
0: mit mach, dem Rookie of the Year, vielleicht als mach, nächstes. Mach mal, das passt. Ich habe ja vorhin Let's schon ein bisschen vorangekündigt, wer es nicht ist. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir wieder unseren Countdown. Und zwar, unser Rookie of the Year ist in 3, 2, 1, Paolo, Paolo Benquero.
0: Aber selbstverständlich. Yes.
1: Da fühlt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Selbst wenn die Orlando Magic leider noch nicht so viele Siege holen, wie man, wenn man den Experten beziehungsweise allen, die den gerne zuschauen, äh, Glauben schenken mag. Aber er ist natürlich echt überragend unterwegs. 23 Punkte, sieben Rebounds knapp und knapp vier Assists. Ich habe ihn ja. aufgerundet bei ziemlich guter Effizienz. ja Und er hat halt auch eine größere Rolle, würde ich argumentieren, gegenüber dem zweiten wahrscheinlich Benedict Matherin, der ja. Eben ja, sich auf Scoring komplett fokussieren kann, eigentlich und jetzt nicht unbedingt für andere kreieren muss. Deswegen würde ich ihm selbst diese Effizienz, die nur leicht unterdurchschnittlich ist, wahrscheinlich, würde ich ihm da relativ hoch anrechnen.
0: Ja, ey, vollkommen zu Recht. Ähm, ben Caro hat jetzt auch einige Spiele gefehlt, muss man dazu sagen. Ähm, mhm. Deshalb auch ein Grund, warum es vielleicht bei Orlando nicht ganz so gut läuft. Aber wenn man trotzdem die Spiele anguckt, äh, gerade auch das Zusammenspiel zwischen ihm und Franz, ich glaube, dass die für die Zukunft schon ganz gut gerüstet sind. Dann noch, wenn ich so wie Ballball Ball sich gerade weiterentwickelt, äh, unglaublich pervers. Ähm, ja. Wer hat es neulich gesagt? Einer von den Jungs hat doch, glaube ich, neulich Ben ich hat es gleich selber gesagt. Ne, Alle reden über diesen Franzosen. Wir haben doch den schon bei uns in der Liga sozusagen mit, mit ja. Ball. Ähm, also Ball Ball. Also ballball quasi der wem der diesjährigen Saison schon. Aber nee, bleiben wir mal bei Paulo Ben Kerr. Du hast obwohl er Spiele verpasst hat, ist er für mich eindeutig der Frontrunner. Und das ist nicht mal knapp. Ähm, ob jetzt Mathrin, der auf jeden Fall ein paar Stimmen verdient hat, oder, oder auch Ivy, der ein paar Stimmen verdient hat, äh, die, die sind da schon irgendwie noch in Reichweite, ja. Ich glaube, ja. viele haben sogar noch aufgrund der Verletzung von Bencaro Hamathrin gerade vorne, aber für mich ist es eindeutig. Ben Caro. das ist ein Difference-Maker. Ich hätte ihn lang nicht so gut eingeschätzt, wie er sich jetzt präsentiert hat. So reif, so weit. Ich bin echt gespannt, was in Zukunft bei ihm noch kommt, weil er auch athletisch schon so, er ist so unglaublich gut und, äh, hat so einen guten Body, was auch oft schwierig ist von Leuten, die vom College kommen. Und du hast die Stats vorhin angesprochen. Mhm. Es gab bislang erst äh, vier Rookies, die 2373 mit 45 Shooting äh, überhaupt jemals in ihrer Rookie-Saison aufs, aufs Brett gebracht haben. Vier Stück gab es bislang. Die vier, ich kann es mal vorlesen, sind Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Blake Griffin und Terry Dishinger. Mhm. Ähm, also zwei Hall of Famer. <lacht> Plus einer, der vielleicht mit gesunden Knien Hollow of hätte werden können und einer, der ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber trotz alledem wäre er erst der fünfte Spieler, wenn er die Pace quasi hält bis zum Ende der Saison. Und normalerweise werden ja Rookies eher tendenziell noch besser, je weiter die die Rookie-Saison äh, fortschreitet. Von daher, ähm, sky is the limit, sagt man immer so schön. Ich glaube, bei hat man wirklich, äh, äh, ja, kann man wirklich davon ausgehen, dass das zutrifft.
1: Ja, denke ich auch, wenn man jetzt einen Case tatsächlich machen möchte für den auf unserer Platzierung zweiten äh, Matherin, dann könnte man sagen, die Indiana Pacers überperformen ja extrem bisher. Klar, es ist erst ein Viertel der Saison, aber sind bei einer 12 zu 9 Bilanz, während die Orlando Magic bei einer 5 zu 17 Bilanz sind. Und ja, du hast es schon gesagt, Paolo Banchero hat einige Spiele schon ausgesetzt. Dann ist halt die Frage, ob es irgendwann vielleicht sogar auch zu so einer Brogdon versus Joel Embiid-Situation wird. Ich glaube nicht, dass es so extrem wird, weil wir erinnern uns vielleicht kurz, dass ähm, letztendlich in der Rookie-Saison von Joel Embiid, die sich ja auch schon verzögert hatte, weil er die erste Saison ausgefallen war, ähm, er eigentlich klar der beste Rookie gewesen war, aber halt nur, ich glaube, es waren damals irgendwie unter der Hälfte, ich war, es waren irgendwie 30 Spiele oder sowas, absolvieren konnte. Und dann kam der Präsident und hat ihm den <lacht> Rookie of the Year Award entrissen, weil er einfach viel mehr Spiele gemacht hat und somit auch mehr On-Court-Wert ähm, de facto, also total geben konnte. Ich glaube aber jetzt nicht, bei bisher sechs Spielen Unterschied, dass ja. es jetzt so eklatant kommen wird zum Ende der Saison.
0: 60 hat man eigentlich meistens so als Faustregel, ähm, die gespielt werden müssen, um für so einen Award in Frage zu kommen und äh, ja, wie, wie gesagt, bislang, er ist ja jetzt wieder fit, er spielt ja auch wieder, von daher gehen wir mal davon aus, dass es auch so bleibt.
1: Genau, und dann gehen wir von einer klaren Top 2, Banker auf 1, Matherin auf 2 wahrscheinlich aus.
0: Ja, Ivy würde ich war. da noch eine Chance genau. geben. Name ähm, Drop. Ich finde, ich finde echt ganz nice, wie er das bislang spielt. Äh, auch genau. äh, klar, manchmal hier und da ein paar Effizienz-Issues, aber äh, vollkommen erwartbar. Der, der tut mir noch ein bisschen leid, weil jetzt hat er gerade gar niemanden. Dadurch, dass Kate schon so lange mhm. raus ist und auch erstmal noch lange raus bleibt. klar, Kate ist auch noch nicht alt, aber und auch Hayes ist noch jung. Also auf der Position sind die halt so grün, dass er auch gar nirgendwo großartig Erfahrungswerte sammeln kann oder, oder einen, einen routinierten Spieler an der Seite hat, der ihm quasi so an die Hand nimmt, ne? wie man so schön sagt. Das fehlt ja. und dafür macht er es wirklich gut. Ich finde, er ist ein besserer Playmaker, als ich gedacht hätte. Ähm also er gefällt mir schon echt gut. Ich finde, ich freue mich auf den vor allem in der Zukunft. Dieses Jahr, ja. glaube ich, schon das, dass er ein bisschen struggeln wird.
1: Genau, da ist immer die Frage. Also es gibt ja relativ viele Rookie-Guard-Guards, die dann reinkommen und nicht sonderlich effizient unterwegs sind. Jetzt ist die Frage, ob das eher ein Blessing oder er nicht ist dass Kate Cunningham gerade nicht dabei ist und er sozusagen mehr On-Ball-Wiederholungen auch kriegt, sich ein mhm. bisschen ausprobieren kann und so. Das erinnert mich ein bisschen an Jalen Green in seiner Rookie-Saison bei den ja. Rockets. Äh, die hatten jetzt nicht unbedingt einen zweiten hochkommenden Star äh, mhm. mit am Start. Insofern nicht ganz so leicht vergleichbar, aber zumindest ist es auch ein Guard, der ähm, so langsam, aber sicher sich etablieren kann. Und äh, ja, der Drive ist natürlich unwiderstehlich Mal sehen, wie es mit den anderen Facetten des Spiels so aussieht. Aber ja, vielleicht crackt er ja die Top 3 und dann letztendlich ja. im Rookie of the Year Race.
0: Ja, ich hatte ja, das, kann ich, das weiß ich noch, ich hatte ja Keegan Murray ganz vorne, ähm, vor der Saison. Mhm. Und er hat auch echt ganz gut losgelegt nach seiner anfänglichen Verletzung. Aber ihm kommt jetzt meiner Meinung nach äh, zum Verhältnis, dass es halt bei den Kings auf einmal um die Playoffs geht. Ne? Ja. Keiner hat damit gerechnet. Und, und dann hätte er auch quasi das grüne Licht bekommen und äh, auch ein bisschen... Narrenfreiheit haben dürfen, aber die hat ja, er ja. jetzt nicht, weil es geht plötzlich um was und mhm. das ist zwar vielleicht nicht schlecht, um zu lernen, aber es ist halt quasi schlecht für eine Rookie of the Year-Kampagne. Ja,
1: tatsächlich, ja. Ja, die Kings äh, hatte ich, glaube ich, schon in einer früheren Folge angesprochen, die werden sich freuen. Die werden sagen, ja, da opfern wir gerne den Rookie of the Year. Absolut. Ja, dafür, dass wir vielleicht eine Playoff-Appearance dann haben. Ja, yes, du wunderbar. hattest ja Ben
0: Caro, das weiß ich noch. Von daher bist du noch im Soll. Ja,
1: genau. Ich habe den äh, Pick genommen, der sich tatsächlich auch anbot. Das war ja eigentlich eine coole Sache, dass du, Keegan
0: Ja, manchmal muss man ja so ein bisschen was Edgy-mäßiges raushauen, weißt du? So ist es. Das stimmt tatsächlich. Ja, mal sehen, ob du beim nächsten Ding auch was Edgyes raushaust. Ja, lass mal, ich würde sagen, äh, lass mal die Coach-Nummer abhaken.
1: Genau, let's do hab it. Jetzt Dann würde ich sagen, unser Coach des Jahres in drei Zwei, eins ist Will Hardy Brown. Oh, Will Hardy, oh. okay. Dann ich habe bei dir jetzt
0: auch eher Joe Mazzula erwartet. Ja, er hat auf jeden Fall auch ein Gase, ist auch auf meiner Liste, <lacht> aber hau du jetzt mal raus. Okay, äh, ich mach's kurz. Will Hardy ist für mich ähm, der Coach of des, Jahr des Jahres bislang. A, auch wenn es jetzt bei den Utah Jazz nicht mehr ganz so gut gelaufen ist wie zum Saisonstart. das ist, ist ja wahrscheinlich auch Danny Ainge lieber, ähm, <lacht> ist es ist trotzdem so schwer, ein Team mit so vielen Veteranen zu motivieren, von denen 80% denken, sie könnten jeden Moment getradet werden. Und so ja. ein Team zusammenzuhalten und so ein Team auch, und die haben eine Identität, die Identität, sie spielen geilen Basketball. Es macht wirklich Spaß, den Jungs zuzugucken. Und ich finde, Will Hardy hat da großen Anteil daran. Und äh, deshalb ist er für mich Stand jetzt ganz vorne, auch weil das Team überraschend gut performt.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich habe jetzt auch einen Überraschungs- Coach genommen, beziehungsweise ein Coach eines Überraschungsteams, Mike Brown von den Sacramento Kings, der ja eine super Story, auch noch mit einer positiven Bilanz unterwegs derzeit und ja, gerade die Offensive ist halt richtig gut, die ist äh, ja. viel, vielseitig und auch schlagkräftig und da würde ich sagen, hat er auch einen großen Anteil dran, ja. auch wenn sie natürlich auch gutes po ähm, Personal haben, aber du sagst es, ansonsten war mein close Second tatsächlich Joe Missoula von Boston Celtics. Weil die Spielen ja wir wirklich derzeit alles im Grund und Boden. Gerade die Offensive, die eigentlich letzte Saison, ja okay, über die ganze Saison gesehen, wie gesagt, hatten wir auch schon öfters angesprochen. Die ganze Saison war ja irgendwie in zwei Hälften einzuteilen. Aber die hat sich jetzt nochmal verbessert, selbst im Vergleich zur zweiten Saisonhälfte. Insofern würde ich ihm das schon dann ankreiden und ihm dann seine Props geben. Und und so ja, dieses Team sieht in der regular season einfach fast unbeatable aus derzeit. 18 zu 4 Bilanz zum jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann ist immer ein bisschen die Frage, okay, gibt man es einem Coach, der mit seinem Team überperformt, mhm. aber meinetwegen nicht unter den Top 3 Teams ist, oder gibt man es einem, der tatsächlich in den Top 2 in der jeweiligen Konferenz unterwegs ist? Das ist dann Philosophiefrage ein bisschen.
0: Ja, und alle, die jetzt genannt werden, haben äh, wurden, haben es auch verdient. Hier zu, zu, zu Brown, wenn wir gerade schon gesagt haben, dass es dann vielleicht keinen Rookie of the Year Award gibt, dann gibt es vielleicht den Coach of the Year Award. Uh, diese Light the Beam, ich, ich könnte es mir jeden <lacht> Tag anhören, gestern uh, haben es die Fans wieder durch die Halle skandiert, ich liebe das, uh, dieses Light the Beam Mantra, uh, dass sie sich da selber auf die Mütze geschrieben haben, gefällt mir sehr, sehr gut und uh, wie gesagt, uh, ich, ich bin, ja, yeah, I'm, I'm, all, I'm all here for it, uh, die Kings gefallen mir sehr gut und Mike Brown uh, sowieso eher schon oft manchmal ein underrated Coach gewesen, um, Masula, denke ich, wird äh, Frontrunner sein bei den Buchmachern und das wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, wirklich, du hast ja. schon gesagt, so Top-Two-Team, ähm, ja, offensiv wie defensiv, eine Bank die Celtics ähm, und viele haben halt auch, also und man muss ja sagen, man hat letztes Jahr schon auch die Identität von Yudoka gesehen, also man hat schon die Handschrift äh, seines Coachings im Team gesehen, vor allem in der zweiten Saisonhälfte und mhm. ähm, es war ja wirklich auch eine Frage, inwieweit Masula daran anknüpfen kann oder inwieweit Masula die Celtics ja zumindest auf ein ähnliches Level bringen kann jetzt hat er du hast schon angesprochen das Level oder mit er ist ja nie der Coach alleine das wissen wir auch aber jetzt hat ist die Mannschaft ja. noch ein Ticken besser geworden ähm, und äh, die die Störgeräusche von vor Beginn der Saison waren zu keinerlei Zeitpunkt auch nur irgendwie eine Debatte innerhalb der Celtics und auch durch ihre Leistung außerhalb nicht mehr weil sie einfach ja. so so hart Leistung zeigen dass Eben egal ist, was davor war, was ja auch okay ist, weil die Mannschaft und Masula können nichts äh, für das Tun von Udoka und von daher genau. freue ich mich für, für den Rookie Head Coach ähm, und ja sehe ihn wahrscheinlich auch mit weit ganz vorne. Wäre so meine 1-B-Lösung gewesen. Genau. Da wäre jetzt auch die Frage, ne? ähm, wie
1: inwiefern man ihm auch noch Props geben soll dafür, für diese Situation und wie er ja. die Situation gehandelt hat. Da sitzen wir natürlich sehr weit entfernt äh, von der ganzen Situation. Aber alleine schon die Offensive, die war ja wirklich in der zweiten Saisonhälfte richtig gut. Aber ähm, ich würde sagen, beim vorigen Coach war es so, dass die Defensive vor allen Dingen sich verbessert hat. Ähm, ja. Und jetzt ist es eher die Offensive, die halt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ich würde auch fast sagen, in den Playoffs, da war es so gewesen, dass die Offensive dann irgendwann abgestottert ist. Und das sozusagen notwendiger war, dass man die nochmal verbessert. Das ist mhm. jetzt okay, dass die Defensive jetzt nicht ganz so elitär äh, unterwegs ist, wie sie jetzt letzte Saison war. Ähm, aber, ja, aber da fehlt ja auch noch ein wichtiger Contributor in genau. Robert Williams.
0: Und Aber man muss trotz alledem sagen, obwohl Williams ja noch fehlt, haben sie auch ein größeres Spielermaterial zur Verfügung als letzte Saison, mit zumindest in der Rotation. Genau, beispielsweise mit dem President, den wir jetzt schon mehrmals genau, erwähnt
1: haben. zu Recht auch erwähnt haben. Genau, ehre wem ihre gebührt <lacht> Als ich, nächstes, lass, was lass du meinst mit, du?
0: Lass mit äh, Most Improved weitermachen, weil wir haben bislang immer unterschiedliche Spieler gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass da der gleiche Name zu hören sein wird.
1: Ja, ah, Ich, ich habe mir ein paar aufgeschrieben und habe überlegt, wen ich nehme ich glaube, vielleicht nehme ich dann einen, der vielleicht doch nicht übereinstimmt. Mal sehen, <lacht> okay. wir werden es sehen.
0: <lacht> Na, ja gut, mich wird's es freuen. <lacht>
1: ja, jetzt sieht er. Unser MIP, most improved player in 3, 2, 1. Alexander. Obviously. Ja, auch guter Move.
0: <lacht> ja, also, also du darfst zuerst, weil ich glaube, ich
1: habe die more popular choice. Ja, genau. Also Markan ist halt so ein Spieler. Ich überlege, wen es da noch in den letzten Jahren so gab. Siakam vielleicht auch, wo man eigentlich dachte, okay, da ist nicht mehr so viel zusätzlich drin, also jetzt kein Third-Year-Player oder sowas. Markan ist ja jetzt schon ein Weilchen in der Liga und war eigentlich schon in so eine Box geschmissen worden als Spieler, der eher so ein Stretch-Big-Man ist, der den Dreier werfen kann, aber ansonsten eine Offensive ein bisschen was gibt, aber jetzt nicht mega viel selbst und für andere kreieren kann. Aber jetzt ist er halt bei diesem wilden Haufen in Utah gefühlt untergekommen. Und gerade natürlich, jetzt kommt natürlich auch mit dazu, dass die Utah Jazz bisher so gut performen diese Saison. Ähm, vielleicht ist er dann in, in ein paar weiteren Spielen nicht mehr unbedingt ein Kandidat. Aber der Sprung ist ja schon gewesen von 15 Punkten, 6 Rebounds und einem Assist zum Beispiel auf 22 Punkte diese Saison, 8 Rebounds und 2 Assists. Also schon eine ordentliche Steigerung. Und man merkt einfach, dass er richtig aufblüht, weil er auch in der Offensive noch mehr machen kann. Nicht mehr einfach nur in der Ecke oder jenseits der Dreilinie geparkt wird und da als Spot-Up-Option genutzt wird, sondern auch viel cutten kann, auch mal den Ball auf den Boden setzen kann und so weiter. Also da ist jemand, der
0: aufgeblüht ist. Richtig guter Spieler. Finde ich auch. Also der ist auf jeden Fall, äh, ich meine, als Rookie hat man das ja schon so erwartet fast, dass es sich so äh, abspielt in seiner Karriere. Du hast gesagt, waren jetzt viele Hiccups dazwischen. Um, aber ich finde vollkommen zu Recht, dass, dass, der jetzt bei dir genannt wird. Ich finde es echt geil, dass, dass die, ja, dass die da quasi aus der Not eine Tugend machen und äh, vor allem, mhm. dass Mark zurück zu alter Stärke gefunden hat. Aber für mich kann der Award trotzdem nur bei SGA gehen. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie mhm. äh, äh, Chucks den Namen neu gebutschert hat. Was hat er gesagt? <lacht> äh, Shay Alexander Gilchrist hat er gesagt. Oh.
1: <lacht> da da um, kommt wieder äh, rüber, wie sehr er sich mit den OKC-Fan okay, <lacht> und überhaupt alles Saisons in letzter Zeit beschäftigt hat, wahrscheinlich.
0: Und besser als Mr. Gilchrist und zumindest sieht sein äh, Jumpshot schöner aus als der von MKG. <lacht> <Yes>. <lacht> um, das stimmt. Nee, aber, aber bei Shay muss man einfach sagen: einfach die Stats stehen für sich alleine. 31,1 aus, äh, Punkte bei über 50% aus dem Feld und über 90% von der Linie mit äh, 4,9 Rebounds, 6,1 Assists. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Bestandteil, die Defense. Äh, nicht nur auf dem Papier, 1,7 Steals, 1,2 Punkte, sondern auch visuell. Man hat ja immer gedacht, er könnte ein ganz guter Defender werden, wenn er äh, sich ein bisschen bemühen würde. Klar, ich meine die Performances von OKC die letzten Jahre haben jetzt auch nicht so animiert da das Letzte zu geben, aber dieses Jahr hat er sich ja. dahingehend auch gesteigert. Es ist ein ordentlicher Defender geworden und die Offense ist brutal. Ähm, ja, er, er ist für mich auf All-NBA-Niveau gerade, egal ob sein Team noch schlecht ist oder nicht und es tut einem manchmal so ein bisschen leid, dass er da schon so lange in diesem unsagbar nimmer wie aufhörenden Rebuild steckt irgendwie, ne? So free SGA, aber er kann sich so wie es ausschaut, kann er sich selber freeen. wenn er so weiterspielt, wird da werden die nicht mehr allzu lange da unten rumkrapseln
1: Nee, genau und Hilfe ist auch on the way mit Chad Holmgren allerdings erst in der nächsten Saison und dann mal sehen, ob es noch einen guten Draftpick dazu gibt. Ich glaube, sie werden nicht schlecht genug sein für Wembenyama, Yama, für Scott Henderson vielleicht auch nicht. Wobei ja, wir kennen es ja auch schon. Am Anfang der Saison sieht das immer genau. so gut aus von der Bilanz und dann irgendwann zack eiskalt wird er dann eingestampft. Dann hat er irgendwie eine, ja, eine leichte Verletzung hat er wahrscheinlich zum Teil sogar. Aber normalerweise müsste er dafür dann nicht die zweite Saisonhälfte komplett aussetzen. Das ja, heute Nacht zum Beispiel der,
0: spielt er auch schon mal nicht.
1: Mh, okay, ja, aber ansonsten hast du schon recht. Ist natürlich der gängige Pick und auch der logische eigentlich. Von 24 Punkten auf 31 ist ja mal ein ordentlicher Sprung. Ja. Ähm, ja, ich bin dann vielleicht ein bisschen hipster, bin ein bisschen die andere Route gegangen. Aber hey, wahrscheinlich naja, zur Halbzeit wird es wieder anders aussehen. Aber es ist ja auch gut, cool, dass fair. wir da auseinandergehen.
0: Ich, ich finde auch, ohne die Verletzung, die ihn jetzt einige Spiele gekostet hat, wäre auch für mich Desmond Bain ganz weit vorne. Mhm. Um, der hat mir ein bisschen sehr gut, sehr gut gefallen. Wir haben Ball ball schon erwähnt, ne? der hat yes. da bestimmt auch eine Rolle zu spielen. Uh, die Aaron Fox kann man nennen. Und ich finde, einer, der komplett unterm Radar fliegt, aber mindestens die eine oder andere Stimme verdient hat, Devin Vassell. Uh, er macht ja. sich wirklich gut.
1: Das heißt, du guckst sogar ein bisschen Spurs-Spiele, ähm, machst du ja, wahrscheinlich, du wahrscheinlich mehr als ich. Ja, Fantasy würde ich verstehe. Ich habe
0: ich hab, äh, zwei Spurs in meinem Team und einen anderen. Also ich habe in einem Team habe ich äh, Trey Jones und äh, Jakob Pöttl und in dem anderen habe ich äh, eben Vassell. Deshalb ja. äh, achte ich da dann ab und an schaue ich mir die Spiele an, um zu gucken, wie die Jungs auch, also dass ich mehr weiß als nur die Stats jeden Tag. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, auch ein guter Pick. Ich hätte jetzt noch theoretisch Tyrese Halliburton hätte ich auch noch in die äh, Runde ja. schmeißen können. Der tatsächlich ja, im Vergleich zur letzten Saison waren es 15 Punkte, ähm, jetzt sind es 19, also vier mehr und von 8 auf League-Leading, 11 Assist im Schnitt. Das ist natürlich nochmal ein Sprung und wie gesagt, die Indianer Pacers bei 12 und 9 ja. mega überraschend unterwegs. kann man ihn auch noch mit reinwerfen. Und yes. Bol, Bol, du sagst es, was macht man mit solchen Leuten, die halt noch gar nicht gespielt haben vorher und dann plötzlich, zack, Teil der Rotation sind und dann auch äh, mega gut performen mit 13 Punkten und 8 Rebounds im Schnitt? Natürlich schwer aufzuwiegen bzw. zu vergleichen mit jemandem wie Shea, der schon ein Star zumindest war oder zumindest daran klopfte, ein Star zu sein. Und jetzt ist er halt, ein, wie du meintest, wahrscheinlich All-NBA-Kandidat
0: und ziemlich sicher ein All-Star. Ja. Das ist natürlich schwer mit dann zu vergleichen. Ne? Finde ich auch schwierig und deshalb gehen die Awards ja auch tendenziell eher an zwei, also an zwei also an die Spieler, die sich quasi ja. schon äh, gezeigt haben und jetzt die nächste Duftmarke setzen. Bei Boll Boll kann man ja wirklich argumentieren, so wenig wie, Zeit, wie er bekommen hat bislang, kann man ja, er ist kein Rookie, aber man kann ihn ja fast so in die, in die Schiene stecken. so. Oder genau. und, und im Endeffekt, so Rookies und Sophomores, so wie Sophomores gewinnen ja auch eigentlich den Award nicht. Und so wenig, wie er gespielt hat, kann man kumuliert sagen, er ist eigentlich erst Sophomore. Von daher genau. geht der Award eher an jemanden wie, wie, wie Shay oder Burton oder Fox oder Mark Hunt. Ja,
1: Woher weiß man, dass er nicht schon vorher relativ gut gewesen ist. Und hätte er die Chance bekommen, nicht auch ähnlich performt hätte. Ja. Er hat halt bisher keine Spielzeit gesehen. Und dann kann man das auch nicht wirklich einschätzen, ob genau. er sich da jetzt mega verbessert hat oder einfach nur eine größere Rolle und mehr Möglichkeiten kriegt. Ja. Yes, yes. Ähm, dann würde ich sagen, können wir auch zum nächsten Award kommen. Was meinst du? Save the best for last? Das heißt, ja, jetzt wäre Defensive Play of the Year angesagt. Okay. Dann würde ich sagen unser Defensive Player of the Year in 3-2-1 ist Brook
0: Lopez. Lopez. Ja. Lopez.
1: <lacht> das stimmen wir mal ein. Ist ja. lustig.
0: Du, du das erst. Lopez. Lopez
1: genau. Ist tatsächlich in seiner Drop Defense im Pick and Rolls. Er perfekt äh, bei den Milwaukee Bucks aufgehoben. Und jetzt ist er endlich mal wieder fit und ankert direkt eine elitäre Defensive. Auch zusätzlich noch die Counting Stats am Start mit drei Blocks im Schnitt, im Career High. Und auch ansonsten ist er einfach äh, furchteinflößend. Gerade natürlich im Tandem mit Janis zusammen, der dann diese freie Rolle hat und von der Weak Side viel abräumen kann. Und Brook ist dann immer schön in Zonennähe und äh, versteht es perfekt, Leute davon abzuhalten, die richtigen Abschlüsse zu nehmen. Also ja, einfach geil zu sehen, dass der jetzt wieder fit ist und wieder so gut spielt. Dementsprechend würde ich ihn davon aussehen und duschen. Ja,
0: auch. sein Chirurg hat auf jeden Fall die Hälfte des Awards verdient. Ja. Ähm, muss man wirklich sagen. Ne, ich finde es wirklich krass, was aus ihm geworden ist, wenn man überlegt, dass er ja lange Zeit fast schon so ein bisschen eine defensive, so eine Defensive Liability war zu Beginn ja. seiner Karriere. Es ähm, Ist brutal, wie der sich gemacht hat und, und, und äh, sich quasi komplett neu erfunden hat, weil normalerweise ist es ja eher andersrum. Du bist so, bist so eine eine Presence in der Defense, in der Paint, im Pick and Roll verteidigen und irgendwann bist du zu alt und hast die Athletik nicht mehr und gehst raus und fängst und äh, eignest dir einen Dreier an oder so, weil ihm mm ist es irgendwie reverse, <lacht> es ist so dieser wie heißt Benjamin Button der NBA genau. quasi ähm, vielen, vielen Dank. und ja ich meine das Lustige ist und da finde ich auch so eine gewisse Parallele zu, zur zur äh, letztjährigen Entscheidung äh, Marcus Smart als äh, Deepoi zu haben. Er ist wahrscheinlich auf dem Papier nur der drittbeste Verteidiger in seinem Team, wenn man jetzt so wirklich darüber ja. urteilen kann. Wenn man so sagt, Janis und, und Drew sind wahrscheinlich bessere Verteidiger, äh, wenn man alle Facetten äh, mit einbezieht, als jetzt Brooke Lopez per se. Aber mhm. er ist Erster in, in Blocks per Game, Erster in Total Blocks, äh, hat die meisten Spiele mit 5 Plus Blocks, äh, contestet die meisten Shots in der NBA und ist Sechste im Defensive Net Rating. Um, und all das gepaart mit der Nummer 1-Defense der Liga. Genau.
1: Für mich
0: gibt es gerade äh, keinen anderen Weg als ihn. Und, und was ich auch finde, ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube, es war bei The Athletic, als es um, um Brooke Lopez ging. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da haben die gesagt, dass oft defensiver Hustle falsch beobachtet wird. Also einer, der mhm. viel umtriebig ist und versucht, hier zu verteidigen und da zu verteidigen oder hier irgendwie also halt quasi viel switcht auch so, dass das ja. nicht zwangsläufig positiv sein muss, sondern dass das auch bedeutet, dass er halt sein, sein, seinen Gegner quasi falsch gelesen hat oder die falsche Entscheidung getroffen hat, warum Stimmt, er ja. jetzt irgendwie hassen muss. Lopez steht da, weil er genau weiß, ja. wo er zu stehen hat. Lopez bewegt sich so wenig und macht mhm. im Endeffekt nur, und hat trotzdem am Ende den Block, weil er, weil er äh, sehr gut die Szene lesen kann,
1: ja. weil er
0: sehr gut antizipiert und äh, Deshalb kann es sein, dass er unterm Radar fliegt, weil er gar nicht so, so aktiv wirkt, aber brutal wichtig ist. Genau, wenn du dir
1: halt jemanden anschaust wie Drew Holiday oder wie Jovan Carter, dann ist es insofern spektakulär, als dass sie sich immer wieder um die Blöcke rumkämpfen, dann irgendwie noch Contests haben, obwohl es eigentlich schon relativ aussichtslos aussah und einfach äh, die gegnerischen Creator mega unter Druck setzen. Ja. Und äh, ja, Brock Martin ist auch. entgegen. Genau, ja. Oh. Brooke Lopez hingegen sitzt dann unten irgendwie in der Paint rum, macht die Arme mal hoch, springt noch nicht mal sonderlich hoch für seine Blocks wahrscheinlich, aber macht das vom Timing und der Antizipation so gut, dass es nicht so sehr auffällt, außerhalb, außer in solcher Metriken wie der ähm, Defensive und da sind die Milwaukee Bucks halt klar Nummer 1. Nummer zwei, wenn man jetzt so noch andere Kandidaten theoretisch sich anschauen möchte. Und ich glaube, da gehen Voter zum Teil auch ein bisschen nach, was so, sind so die besten Defensiven und gibt es dann einen Standout-Verteidiger. Cleveland, Philadelphia. Ja, bei Cleveland gibt es natürlich die Twin Towers, ja. äh, Mobley und Allen. Aber die würden sich in dem Szenario ein bisschen äh, gegenseitig Votes wegnehmen. Ähm, Philadelphia, ja, Joel Embiid hat mal so Spiele, wo er defensiv dominant ist, wie mit den sieben Blocks in seinem 59-Punkte-Spiel, aber ansonsten ist er zum Teil, da manchmal ja auch ein bisschen äh, Kräfte spart am ja. defensiven Ende. Und dann solche Teams wie die Clippers, ähm, die einfach viele switchable äh, gute Verteidiger haben, aber Außer man möchte jetzt wirklich Subac nennen oder sowas. Ja, keinen ja, Kernverteidiger, wenn ich jetzt nicht sagen. Also, wenn ich Und eine Nummer zwei, schon,
0: ja. wenn ich eine Nummer zwei hinter Brook nehmen müsste, wäre es bei mir Janis. Also, da würde ich im gleichen, Team, auch, ja. im gleichen Team jagen. Ähm, von daher, ja, die sind einfach so gut und wenn man dann wirklich weitermacht, kann es sogar sein, dass Drew Holiday zumindest in den Top 5 ist. Ich, ich das das wäre wahrscheinlich unprecedented, oder? Das ja wirklich heftig. Ich finde, ja mit Carl Bridges ist vielleicht noch eine Option, der letztes Jahr knapp dran vorbeigeschossen ist. Sonst, mhm. ich meine, defensiv kann man Gobert auch nicht so viel vorwerfen, vor allem wenn man sieht, wie die, die Wolves ohne ihn verteidigen dürfte ja. er schon auch eine Rolle spielen. Und ich finde, vor allem hat sich in den letzten Spielen auch Draymond Green ganz gut gefangen und ist wieder so ein bisschen der alte Draymond Green geworden. So wie das ganze ähm, warriors team Genau, Fast, ne? genau. genau. und er ja. kommt auch wieder auf. Aber Stand jetzt ist es für mich Brook Lopez und ich, ich fände es irgendwie cool, wenn er quasi seinen größten Award im hohen Alter mal noch gewinnen würde, sozusagen. Ja,
1: das wäre cool. Also, man kann sich schon relativ sicher sein. Einer der Bugs ist es Stand jetzt. Ziemlich sicher, ob es jetzt ja. sein ist oder Brook Lopez ist. OG Ananobi hatte ich noch kurz erwähnt. Da ja, habe ja, Gute, gute Sachen gehört und ist auch auf jeden Fall ein elitärer ähm, Wing-Verteidiger, der wirklich auch die Lucas der Welt ziemlich gut nerven kann zumindest. Ansonsten mhm. ist es ja immer schwierig, weil die Superstars werden ihre Punkte machen, ja. werden ihre Stats auflegen, aber der macht es denen maximal schwierig, würde ich sagen.
0: OG auch so ein bisschen MIP-Sleeper. Ja, möglich. Auch ein bisschen notgedrungen,
1: weil ein paar Leute bei den Raptors ausfallen, Siakam zum Teil und auch äh, Fred Van Bleed. und ja. Scotty Barnes natürlich, Genau. von dem man sich auch einen größeren Sprung noch erhofft hatte. Aber ja, OG macht das auf jeden Fall gut. Gut. Wollen wir an die Kronjuwelen ran? Let's do it. Komm schon, dann würde ich sagen. MVP. Unser MVP dieses Jahr, beziehungsweise nach einem Viertel der Saison, ist in 3, 2, 1 Jason Curry. Edem. Okay, dann mach dein Case. <lacht>
0: yes, <lacht> das ist mir vollkommen egal. <lacht> <lacht> Ich, ich fange einfach mal an, weil ich glaube, deiner ist der more, more popular one. Wir haben ja eigentlich die letzten Wochen so oft über Jason Tatum als möglichen MVP gesprochen. Aber jetzt äh, die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen mit Warriors wieder äh, auf, auf posit Richtung positiven Record gehend und auch so aussehen, als ob sie ihre Probleme in den Griff bekommen hätten. Gepaart mit der Leistung von Steph, die für mich der beste Steph aller Zeiten ist, auch so krass es sich anhört in dem Alter der... Wo das eigentlich kaum noch einer erwartet hat. Er spielt eine brutale äh, Saison. Und das, ja. was quasi letztes Jahr Jokic aufs Brett gebracht hat, ist dieses Jahr Curry. Er führt quasi die Liga an jeglicher Advanced Stat an. Winchers, ja. Value Over Replacement Player, Estimated Plus Minus, Raptor, alles. Steph, die weite Nummer 1 und, und äh, was. Unabhängig von allen Stats für mich auch wirklich so bewundernswert ist. Ich finde es mit Abstand der best, am besten verteidigendste Steph Curry, den ich je gesehen habe. Also er hat mhm. in der Defense einen richtigen Schritt nach vorne gemacht und das mit 34 finde ich echt wahnsinnig. Vor allem da noch den, den Hunger zu haben als, als Two-Time MVP, als äh, vierfacher Champion als einer, der eigentlich schon seine Legacy beendet hat, ja, und, mhm. und machen kann, was er will und trotzdem einer der besten Spieler aller Zeiten sein wird, wenn, wenn die Karriere beendet wird, ähm, ja. noch diesen extra Schritt zu gehen und zu sagen, ich verbessere trotzdem noch meine, ich nenne es mal Schwäche, weil schlechter Verteidiger war er auch letzte Saison nicht, aber er hat sich mhm. wirklich verbessert. Und eine Stat, die ich, äh, Entschuldigung, die ich noch loswerden wollte, die finde ich so geisteskrank, äh, das ist quasi das On-Off-Rating. Und ja. zwar, ähm, die Steph führt natürlich die On -Off, das On-Off-Rating auch gerade an der Liga. Vor Jokic übrigens. Ähm. Normalerweise haben die besten Spieler in einer Saison immer so plus 18, wenn es gut läuft, sonst genau. so plus 16. Steph, diese Saison ist bei plus 31,2. Oh shit. Jokic das, äh, steht Jokic. auch nicht unbedingt
1: für eine gute Bank, der Don't nee. warriors aber das
0: Jokic auch nicht für Beispiel ihn. Noch ein paar von den guten Spielern einzuordnen. Jokic ist Zweiter auch mit 28,5, also die schenken sie nicht viel. Janis äh, ja. zum Beispiel ist nur 45. Tatum 57. Und Luca 100.
1: Mm, ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ne, in welchen Konstellationen spielen die Spieler und so weiter. Aber ja. man kann ja, ich kann mein, natürlich sagen,
0: äh, dass äh, die Spieler überragend sind, die halt mal. hohes Netten-Rating haben. Und Wenn du überlegst, Steph hat gerade äh, 31,4 Punkte im Schnitt bei 51,8 aus dem Feld, 43,6 von 3 und 90,7 von der Linie. Das sind quasi Steve Nash-Nummern mit doppeltem ja. Scoring-Output. Das ist ja, echt einfach nicht mehr, nicht mehr normal, was der Typ abreißt. Aber nee, wie gesagt, genau. ich finde ja auch, dass Jason Tatum auf jeden Fall einen mehr als nur validen Case hat, den darfst du yes. gerne äh, mal noch ein bisschen breiter treten.
1: Ja, genau. Zu Steph, weil ich bin ja auch ein steph Fanboy, weil man ihm so gerne zusieht. Also kaum jemand wird ihn, glaube ich, außerhalb seiner Top 3 äh, Lieblingsspieler zum Zusehen haben, weil er sich einfach ohne Ball so gut bewegt und natürlich auch die tiefen Dreier immer wieder reinmacht. Aus dem äh, Podcast mit JJ Reddick letztens, ähm, das war ganz interessant zu hören. Da hatte er tatsächlich die Kritik im Ohr gehabt irgendwann, dass es hieß, ah, Steph Curry immer wieder eine defensive Liability, also eine Schwachstelle an dem Ende und dann das würde sich decken mit den Berichten, dass er noch ein bisschen Muskelmasse dazugepackt hat. Hat er sich gesagt, nee, das will ich jetzt nicht sein, sondern da an dem Ende will, will ich mich auch nochmal verbessern. Und ähm, das coaching Style soll, soll mich nicht weiter verstecken, sondern ich will da einfach äh, mehr dagegen halten können. Und genau, was dabei rauskommt, sehen wir, dass er jetzt mittlerweile echt ein mindestens durch, äh, durchschnittlicher Verteidiger ist, wenn nicht sogar überdurchschnittlich. Aber ja, zu Tate davon meinen, was denn Zertig sage ich jetzt mal, mit Tatum in der Lineup hatte ich jetzt gestern rausgesucht. 16 zu 4, also es spricht auch für ihn. Ähm, 30 Punkte im Schnitt, also so über 30. Äh, 7 Rebounds und knapp 5 Assists. Was auch nochmal eine neue Facette ist bei ihm, dass er sein Passing nochmal verbessert hat. Und auch ansonsten ist er wirklich auch langsam kaum mehr zu verteidigen. Also lange Zeit hat er Schwierigkeiten irgendwie mit Kontakt auf dem Weg zum Korb oder auch mal aus der näheren äh, Distanz per Floater oder sowas abzuschließen. Aber da ist er jetzt auch immer besser drin. Auch sein, sein True Shooting ist auch richtig gut mit 62 im Schnitt, äh, beziehungsweise Prozent Letzte Nacht ist natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil er gerade mal 51 Punkte rausgehauen hat äh, in der letzten Spielnacht gegen die Miami Heat. Also es gibt kaum noch Schwächen bei Jason Tatum. Spielt natürlich auch mit rein, dass die Celtics so gut unterwegs sind und das bisher glasklar beste Team der gesamten Liga sind. Und ähm, dann ist es natürlich kein Totschlag-Argument, dass dass das der Fall ist. Aber wenn du so einen überragenden Spieler hast, der über 30 im Schnitt macht und der wirklich ganz klar überragt beim besten Team der Liga, dann ist es wiederum ein gutes Argument. Dementsprechend würde ich jetzt statt jetzt mit ihm gehen.
0: Ja, ja man darf... Also wie gesagt, ich bin da d'accord mit. Ich finde, es gibt so viele gute Spieler dieses Saison. Wir haben es ja schon mal gesagt, ne? das wird auch ein schwieriger Award wieder zu vergeben. Ich habe nur ein bisschen Schiss. Oder was heißt Schiss? Mhm. Er hätte es ja dann verdient, dass Jokic da wieder gerade sich so langsam seinen Weg äh, emporbahnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, mit, ja, mit, äh, dass die Nuggets das beste Team, der im Westen sein werden am Ende der Regular Seasons, so wie es sich jetzt gerade so ausspielt mm. äh, und die immer noch gesünder werden. Jokic jetzt ja wieder nach äh, covid erkrankung vollkommen fit zurück. Ähm, momentan in den letzten zwei Wochen bei 27,6, 6 9 im Schnitt plus 70 Prozent aus dem Feld und über 80 von der Linie. Ja, <lacht> das echt. ist halt und, und der Typ, der, der reißt halt gerade wieder ab. Und ähm, ich glaube mm. schon an ein Wortes Fatigue, Glaub auch, dass es extrem schwierig ist, dreimal hintereinander sich den Award zu krallen. Ähm, ja. Aber verschreien möchte ich es Stand jetzt noch nicht.
1: <lacht> nee, genau, wer weiß. Vielleicht äh, überholt er dann auch in den, äh, man kann sie eigentlich schon Jokic-Metriken in den Advanced Stats, ja. <lacht> kann, kann man sie schon nennen. Vielleicht überholt er ja noch einen guten Step.
0: also Steph. Also ja, ja, Steph und äh, Jokic sind ja gerade so weit und so Das ist unfassbar. Okay, ja.
1: Ja, ich würde tatsächlich noch zwei weitere kurz in den Ring werfen. Und zwar einmal Yannis, der vielleicht einen ähnlichen ja. Case hat wie Jason Tatum mit einer super Bilanz seines Teams und auch über 30 Punkten im Schnitt. Ähm, zwischenzeitlich hat er sich ja eine schwäche Phase ähm, geleistet, in Anführungsstrichen, aber ist halt immer noch bei über 30 Punkten, 11 äh, Rebounds und 5 Assists im Schnitt. Und da brauchst du nun irgendwie mal eine Siegesserie. Und ich habe gerade gesehen, dass äh, Chris Middleton auch zeitnah wieder zurückkommt dass er dann vielleicht auch wieder solche Sphären vordringen kann. Und dann haben wir noch das Pendant zu Curry, nämlich Luka Doncic, hm. der mit seinen Mavericks nicht so gut dasteht, aber auch Fabelstats stats auflegt, auch mit guter Effizienz. Und vor allen Dingen halt mit dem Scoring äh, brilliert mit 33 Punkten im Schnitt. Ähm, aber ja, da könnte es wahrscheinlich sowohl für Curry als auch für ihn, könntest rein von der Teambilanz ein bisschen eng werden. In diesem Jahr, in anderen Jahren vielleicht schon eher, aber wenn es so gute Alternativen mhm. gibt bei den Top-Teams, dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Ne?
0: Also bei, bei, bei der offiziellen NBA-Ladder ist ja quasi Luca gerade auch auf der 1. Ich sehe mhm. allerdings halt wirklich nicht, dass die Mavs sich so viel verbessern, dass der eine Relevanz hat am Ende. Äh, mhm. Individuell sicherlich ja. Ähm, bei den Warriors kann ich es mir halt eben nicht vorstellen, dass sie nicht... Jetzt weiter emporsteigen. Deshalb haben wir ja. für
1: Steffen. Schaust du ein bisschen in die Zukunft, genau. Ja, also
0: ein bisschen Ergibt's muss Sinn. man ja immer in die Zukunft blicken. Ja, Stand jetzt würden die Warriors auch nicht äh, einen MVP stemmen dürfen. Aber wenn man die Dynamik und äh, der derzeitigen oder der letzten Wochen nimmt und das Momentum ein äh, bisschen weiter in die Zukunft projiziert, dann glaube ich nicht, dass die Warriors in, im Januar noch irgendwie um den Play-in-Spot rumkraxeln
1: nee absolut legitim äh, und da glauben wir jetzt auch nicht dass das Signing von Camber Walker jetzt plötzlich die das Mavericks so wird in den Standings nichts gegen Kemba ja. einer meiner Lieblingsspieler in seiner Prime zum Zuschauen auch gewesen äh, ich habe so einen Softspot für Guards die shifty sind aber das ist ja jetzt leider nicht mehr ist nicht mehr auf All -All star Niveau dementsprechend ja haben wir da mehr Vertrauen in die Warriors als in die Mavericks dass es da nach oben geht korrektamente ja, aber cool. Ja, dann sind wir uns nicht so einig gewesen, nee, was die anging. Finde ich auch cool. War Klar, anders? mit dem, mit dem MIP-Pick äh, ist es so eine Sache. Habe ich da jetzt wirklich dran geglaubt, im Vergleich zu Shea, der natürlich zu favorisieren ist. Aber hey, komm, ähm, ja. ist doch cool. Haben wir ein paar Disagreements.
0: Wir schauen äh, Ende Januar, Anfang Februar nochmal drauf. Mal gucken, genau, wie sich das, das dann verändert hat. <lacht> 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 um, ich würde sagen, lass uns zum Fantasy rübergehen. Let's do it, hau mal raus, wie es letzte Woche gelaufen ist. Ich habe äh, mir den Sieg schnappen können, 230 mhm. zu 216, also es war nicht so deutlich. Ähm, ja, Jokic, das war halt mein Glück, dass wir den davor noch nicht hatten. Der hat ordentlich viele Punkte gemacht und auch die meisten von allen Spielern, die wir hatten letzte Woche. Bei dir hat äh, Zion ziemlich, ziemlich überragt, äh, Jalen Brown war sehr ja. gut, ähm, bei mir war noch Trey Young echt gut letzte Woche. Ja, Schwachpunkte. Ich habe Das Cat-Verletzungsspiel habe ich bei dir nicht mit in die Rechnung reingenommen, weil er da nur okay. unter 20 gespielt hat. Aber die zwei davor, die er gespielt hat, waren halt leider auch nicht wirklich gut. Die haben dir ja. einige Punkte gekostet, die Wolves. Schade. Woche.
1: Yes, dann würde ich sagen, gehen wir es diese Woche nochmal neu an.
0: Ja, ist ja, wie gesagt, aussieht. ist ja nicht schlimm, aber dadurch, Ach. dass ich äh, zum Glück ersten Pick habe, dann darf ich wieder anfangen. Das ist natürlich immer ein Vorteil, den man so hat, ne? So sieht aus. Aber Letzt es sagen, ist glicklos. nicht so leicht. Es sind schon noch genug gute Spieler auf dem Brett. Von daher, ich äh, nehme den vor zwei Spielen wieder gesund gewordenen Pascal Siakam als meinen ersten Pick. Oh uh, ja,
1: der ist natürlich auch auf richtig gut im Niveau unterwegs. Ähnlich wie hoffentlich, und da hoffe ich, dass er auch äh, fit bleibt und er vor allen Dingen noch nicht gepickt wurde. LeBron James? Nee,
0: wurde, steht bei mir natürlich auch auf der Liste. Äh, ja. Ist noch nicht gepickt worden. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich YCP oder LeBron als Ersten nehmen soll. Jetzt hast du mir wenigstens dann den Zweiten kaputt gemacht. Naja. Ja.
1: Mal sehen, wie sich das auswirkt.
0: Ich äh, packe mir dann Bam ins Boot.
1: Okay, stimmt. Bam ist natürlich auch on the rise derzeit. Richtig gut am ähm, Abliefern. Gerade was das Scoring angeht. Ja.
0: Gut,
1: ähm, dann würde ich als nächstes gehen mit einem weiteren Flügel. Ah, wobei, ich bin mir nicht sicher. Nee, lass mich mit Darius Garland gehen auf der
0: Guard-Position. Garland ist auch immer ein ordentlicher Pick, steht auch auf meiner Liste, den, zu der eventuell wählbaren. Mhm. Ähm, ich brauche mal was Gardiges. Ich habe zwei große. Ähm, ich pack mir ah,
1: The ah, okay. Auch nicht schlecht. Der Gute ist. Den siehst aufgeregt. du dann vielleicht
0: äh, live brillieren im Garten, wenn du da mhm. bist und denkst du so im, im Hinterkopf, ah, fuck, wenn der mir jetzt die Fantasy-Woche kostet. <lacht> ja, stimmt. Das könnte
1: dann nochmal interessant werden. Ähm, ansonsten wäre mein nächster Weg. Ich bin da noch relativ frei. Lass mich mal neben Christaps mhm. den Porzing Goat, wie man mittlerweile
0: fast schon sagen kann.
1: Genau, hat letztens auch ein 40-Punkte-Spiel geliefert. Dementsprechend hoffe ich wieder drauf, dass er weiter so spielt.
0: Ja, ich bin damit belegen überlegen, es hieß ja, Harden kommt zurück äh, Freitag. Aber ich möchte eigentlich nicht Spieler nehmen, von denen ich nicht weiß, ob sie und wann sie zurückkommen. Deshalb lasse ja, okay. ich es, glaube ich, weil es irgendwie, es ist blöd, wenn nicht. Ne? Mhm. Um, dann entscheide ich mich für. Ah ja, hier, Ding. Äh, Cat fehlt, dann gehe ich einfach mit End. Ich nehme Edwards.
1: Uh, okay, auch guter Weg, stimmt. Ja, das muss man auch in meinem Kopf bewahren. Wer jetzt gerade aussetzt und wer dann vielleicht in die Bresche springen muss. Äh, ich habe es noch relativ frei. Ich habe bisher einen Guard, einen Forward, einen Big Man. Ja. Dann gibt mir mal jemanden wie Jalen Brunson. Komm, ist zwar ein
0: ja, hey, kleines Guard-Duo, aber lass ich mal durchgehen. Voll, ja, Ey, das passiert. Das packt, äh, wird auf jeden Fall funktionieren. Okay, cool. ich habe ich hab Siakam, ich habe Bam, ich habe Edwards, ich habe DeJounte, ja? Mhm. Also kann ich. Ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt, so von vom Mix, finde ich. Ja. Ich stelle Edwards auf die drei und hole mir, glaube ich, noch einen Guard ins Boot. Ähm, wenn du nichts dagegen hast. Go ahead. Ach komm, was. Weißt du, living ja. risky muss ja auch manchmal sein. Ich nehme Mr. Loco himself, Kyrie Irving. Uh. Ja, wenn er,
1: wenn er spielt, dann liefert er ab. Letztens auch eine Hot -Streak gehabt in einem der Spiele. Ähm, in der Zieler ein Spiel gewonnen. Kann man natürlich spielerisch machen, ganz klar. Wen ich dann nehmen würde, ist. Ja, Sympathiepunkte holst du damit natürlich nicht. <lacht> nee, genau. Das geht aber tatsächlich nicht in die Wertung ein. Ne? Wenn es das täte, dann wärst du, würdest du jetzt schon ein Handicap haben. Definitiv, zu Recht. Ja. Genau. Ähm, um, gebe ich mir als nächstes. Verleih ja, komm, Lauri Markern. Ja, wir haben ja
0: über ihn gesprochen.
1: Genau. Ja, als ich möglich, möglicher MIP-Kandidat. Ich setze mal drauf, dass er wieder was draufpackt.
0: Lauri, gefällt mir. Ja, top. Da haben wir sie wieder, unsere, unsere Liste. Und. Ich, ich wage mal eine Prognose. Nächste Woche, der, der die Woche gewinnt, wird äh, James Harden als erstes vom Brett gehen.
1: <lacht> Stimmt, guter Call. Ja, ich habe ja auch noch einen Brunson gewählt. Ähm, wenn ich die Knicks tatsächlich auch sehen kann, dann kann ich da auch schön mit viel. Genau, rein.
0: DeJounte gegen <lacht> Brunson. Das
1: ist auch genau. was. <lacht> das ist dann der Tiebreaker. Wer, wer den einen Punkt mehr macht, der <lacht> sichert sich dann die Fantasy-Woche.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, genau. So. Bei Punktgleichheit darf das der Tiebreaker sein. Gehe ich mit dir.
1: Okay, <lacht> coole Sache. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch übrig, äh, wer bin ich? So ist es. Und diesmal bin ich dran mit präsentieren
0: und du mit raten. Bist du ich bereit? Hoffe. ich hoffe, dass wir unsere weiße Weste waren. Oh, schöne Alliteration.
1: Oh ja, finde ich auch. Und dann starte ich auch schon mit meinem ersten Fact. Und zwar spielte ich 13 Jahre in diesem Jahrtausend in der NBA. 13 Jahre. In diesem Jahr.
0: Okay, gut. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Sample-Size, aber da braucht man ja meistens noch die zweite. Die nehme ich auch. Genau. Das zweite Ding ist, dass ich bei sieben
1: Teams unterwegs war und ein Guard war. Ein Point Guard tatsächlich.
0: Ach, sieben Teams und Point Guard, das ist immer. Okay, ja, nehme ich nochmal ein. Ich habe, bevor wir jetzt zu viel Zeit zum Überlegen, brauchen die, hole ich mir lieber hinten die yes. Seite. Als nächstes, ich war einmal All-Star. Einmal All-Star, 13 es. Auch ziemlich überraschend. Wie viele, äh, wie viele Teams hat er?
1: Sieben verschiedene Teams.
0: Okay, jetzt jetzt, jetzt habe ich so einen Namen im Kopf. Okay, wenn du magst. Ähm, soll, du ich weiß nicht, soll ich schon mal einen, einen rausfeuern? Würde ich sagen. Do it. Mo Williams. Tatsächlich, yes. Ist es? Du hast ihn. Ja. <lacht> Geil. Sehr gut, nach drei. drei.
1: Nach drei ist gut. Das ist immer sehr stark.
0: Das ist echt gut. Äh, Einmaliger All-Star
1: hat es vielleicht weggegeben, ne? Und dass er bei vielen Teams war,
0: oder wie? Na, ja, das All-Star-Ding hat, äh, ich meine, das hat dann so den Ausschlag in den Punkt, glaube ich, gegeben, die einmalige All-Star-Nummer.
1: Yes, als nächstes hätte hättest du wahrscheinlich auch spätestens Bescheid gewusst, nämlich, meiste Spiele bei Milwaukee gehabt, aber am bekanntesten für meine Cleveland-Zeit?
0: Cleveland, ja. ja, stimmt. Ja, genau. das, der das letzte
1: Effekt wäre noch gewesen. 2009 wurde ich als Mitspieler von LeBron ja. bei Cleveland ausgesagt. So.
0: Du, dass, ich, dass er die meisten Spiele für Milwaukee gemacht hat, hätte ich glaube ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hätte doch wahrscheinlich schon auch mehr mit Cleveland assoziiert.
1: Ja. Um, ja. Hat er sozusagen auch den relevantesten beigespielt, weil er da bei einem ziemlich guten Team unterwegs war. Ne? Wo, hat 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 er, zusammen.
0: wo hat er seinen 50 gemacht? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich glaube, das war auch bei Milwaukee. Ich glaube auch. ich mich nicht irre.
0: 50 plus. Auch so ein random genau. 50er. Ja, tatsächlich. Sowohl
1: was random 50er angeht, als auch was All-Stars angeht. So ein bisschen random, ne? Deswegen ist er vielleicht ja. ein bisschen im
0: Ja, All-Star, weil er halt eben die zweite Option neben LeBron war und das Team von LeBron geführt wurde, einen guten Rekord hatte. Das ist ja oft ja. so, dass dann halt auf dem Papier wäre es wahrscheinlich sonst kein All-Star gewesen bei einem anderen Team. Aber LeBron hat ihm zum All-Star verholfen, kann man sagen.
1: Richtig, ja. Aber war auch ein ganz cooler, cooler Spieler. Finde ich auch. Ähm konnte seine Pull-up-Dreier schmeißen, ja. war auch oftball ganz gut neben dem Superstar De Brown aufgehoben, ganz äh, lässiger Spieler gewesen damals. Und du?
0: Gerade hast eben mit noch eine Meldung reingekommen, falls wir die News jetzt hier für dich breaken zumindest. Äh, morgen spielt Chris Middleton wieder, da haben wir es schon.
1: Ja, siehst du. Genau, ich hatte da irgendwie <lacht> was auf meinem Screen aufpoppen sehen. Äh, konnte jetzt auch noch nicht sicher sagen, dass er schon bestätigt ist, zurückzukommen. sondern <lacht> Nur mit einem Auge. So ist es. Da wollte ich hier nichts Falsches verbreiten. Aber ist auch cool. Ähm, dann wird es, glaube ich, für die Bugs auch nur noch bergauf gehen.
0: <lacht> ja, ich meine, so schlecht sieht es ja auch nicht aus.
1: Nee, tatsächlich nicht. Er könnte theoretisch sogar noch ein bisschen pausieren. Ja, und dann würde ich sagen, damit sind wir mit dem Programm durch für heute. Und ja. hören uns dann nächste Woche... Ich bin dann hoffentlich, wenn alles geklappt hat, drüben einmal über den Teich und wir kriegen es dann auch hin äh, zu recorden. Aber ansonsten war das doch cool. Wir haben, sind alle Awards durchgegangen, ja. Fantasy und Wer bin ich? Auch mit Bravour.
0: Und zeitlich, wieder, zeitlich auch wieder im Rahmen geblieben. Ganz genau.
1: Dementsprechend bleibt es uns nur noch zu sagen. Äh, lasst gerne wieder eine Bewertung da, Apple Podcast, Spotify, eine Rezension, auch gerne schreiben, mit positiv. Und damit sind wir raus für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.